0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-France Pocna. Bonjour. Bonjour marie leila Merci d'être avec nous, experte reconnue dans le monde de la mode et du luxe, auteure de plusieurs biographies consacrées à de grands personnages, tels l'industriel textile Marcel Boussac, l'entrepreneur Paul Ricard, le patron de Fiat Agnelli ou encore Nina Ricci. Et last but not least, Christian Dior. Après une première biographie publiée en 1994 sur le couturier français le plus célèbre au monde, vous récidivez avec une version enrichie de près de 500 pages intitulée « Christian Dior, un destin » publié aux éditions Flammarion, un livre dans lequel vous racontez le créateur mais aussi l'homme et ses facettes moins connues. Nous en parlerons bien évidemment. Mais pour commencer, Marie-France Pocna, je voulais vous demander comment est-ce que vous découvrez cet homme et pourquoi vous intéressez-vous à lui Ah Eh bien
1: d'abord, c'est une évidence Peut-être que je suis tombée sur cette évidence sans m'en apercevoir, mais Christian Dur est quand même un personnage qui compte beaucoup pour nous dans notre histoire, qui a été, à un moment donné, l'homme providentiel. C'est en 1947 seulement qu'il est apparu, si je peux dire, sur la scène française et internationale. Auparavant, il était simplement, comme je vais le raconter après, un couturier parmi d'autres. Et ce jour-là, le 12 février 1947, il a provoqué une révolution avec une mode tellement extraordinaire, valorisant la femme, redonnant à tout le monde du courage, à une époque où tout le monde était encore, en peu, si je peux dire, dans le désespoir. On ne savait pas où on allait, c'était la fin de la guerre. Enfin, la guerre était finie quand même depuis deux ans. Mais euh, les Françaises et les Français, et le monde entier, finalement, souffraient encore de ces souvenirs, des, de tout ce qu'on peut imaginer de destruction, et de tout ce qu'imaginaient les malheurs qu'ils avaient tous suivis. Non seulement la France, mais finalement le monde entier. Car, comme l'a écrit euh, Françoise Giroud, qui était présente à ce premier défilé, ça a été quelque chose d'extraordinaire. La beauté, vous savez, c'est un mot qui n'appartient à tout le monde. C'est probablement Dostoïevski qui l'a dit en premier, la beauté sauvera le monde. Eh bien, c'était une des manifestations de ce phénomène. C'était si beau que les gens sont redevenus à tout, tout à coup joyeux, que les femmes ont eu envie de s'habiller et que les étrangères ne sont pas restées en reste, puisque la semaine après le New Look, on n'avait jamais vu ça. Les Anglaises, qui en général ne se préoccupent pas de mode « c'est pas la chose, qui, elles préfèrent la chasse » ou autre chose comme ça, elles sont toutes déferlées par, euh, en, en, à Paris, euh, et que le New Look, à partir de ce moment-là, a véritablement été subi une avalanche.
0: Marie-France Pocna, vous avez toujours porté un intérêt particulier pour... Euh... Les grands destins, pour la mode également. Aujourd'hui, vous nous emmenez donc à la découverte de de cet homme, Christian Dior, Un destin et quel destin On peut le dire. Paradoxalement, il y a peu de livres sur lui. Et alors, vous, vous avez fait donc déjà une première biographie en 1994, cette deuxième aujourd'hui. Pourquoi une deuxième biographie parce que j'ai eu la chance de travailler quand même assez près, si vous voulez, de, de Dior, puisque
1: Christian Dior m'intéressait beaucoup. Et en l'espace, donc, de, entre la première biographie et celle que j'ai publiée tout à fait récemment, euh, il y a eu énormément, énormément de recherches qui ont été faites. Où, en partie, j'ai participé à une partie d'entre elles, et on a trouvé des sources extraordinaires. Et dans ces sources extraordinaires, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, il est peut-être bien de mentionner que personne n'avait jamais mis le point sur le fait que Christian D'Eure était aussi un grand chrétien. Ça s'est révélé parce que de toute façon, il a eu une vie, hein, comme vous avez pu, pu le voir, Dior a eu une vie avec des hauts et des bas considérables, puisqu'il était né d'abord dans une famille très prospère, il est né en 1905, euh, ses parents étaient très fortunés, il avait adoré sa jeunesse, il avait trouvé dans sa jeunesse énormément de thèmes qui vont lui servir après, et donc en 1947, quand il fait cette révolution... Son talent absolument explose. C'est pour ça que j'ai voulu écrire cette biographie et la mettre à jour aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu de nouveau et qui est passé passé, et qui permet, si vous voulez, au fond, de rencontrer le personnage tel qu'il avait été à côté de la griffe, à côté de la marque, à côté de la maison euh, qui qui est connue aujourd'hui dans le monde entier. Ce qui était important pour moi et pour, je pense, pour les lecteurs, puisque je reviens des États-Unis où j'ai eu des conférences où il y avait vraiment un monde fou, 300 personnes, j'ai jamais vu une chose pareille. Et c'est Christian qui fait qu'au fond, parce que son succès a atteint les États-Unis et a été produit aussi en grande partie aux États-Unis, qui ont tout de suite adopté sa mode, que vraiment il est devenu cet homme euh, si, si, si magnifique. Alors pour revenir à son côté chrétien, euh, il s'est révélé euh, dans une période qui était juste après 1929, où son père a fait faillite. Euh, en 1933, c'était une année terrible, 1932, plutôt, il a eu la mort de sa mère, donc il est entré dans des épreuves terribles, il a connu la, a connu la faim, véritablement, et euh, l'argent avait complètement disparu, à cette époque-là, il n'y avait pas de banque qui pouvait vous soutenir, et euh, il s'est trouvé à attraper la tuberculose, et la tuberculose l'a envoyé dans les Pyrénées, où... Autre caractère, caractéristique de la vie de Christian Dior, il avait énormément d'amis. Ses amis l'ont toujours soutenu, comme lui aussi a soutenu ses amis. Ses amis, c'était les gens les plus amusants du monde, parce que c'était des, des surréalistes, c'était des peintres, c'était des artistes. Parmi ceux-là, il y avait Max Jacob, le poète, il y avait Jean Cocteau, autre poète aussi. Il y
0: a cet échange donc, épistolaire avec un jeune séminariste. Euh, et J'aimerais bien parler donc, du chapitre 6, Fiat Lux, justement, Fiat dans lequel, Lux, Lux, dans lequel oui. vous évoquez... Euh, « Cela, il me semble que si imparfaite soit-elle, ma vie a pris un sens chrétien », écrit Christian Dior le 25 septembre 1935. Voilà, voilà, tout est là. Quelle découverte faites-vous peut-être justement concernant euh, sa spiritualité euh, à travers ses, ses lettres tout à fait inédites donc, euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui c'est tout ce qui définit son caractère. Par exemple, quand
1: il, quand il réussit dans la mode, il ne s'attribue pas forcément de mérite comme la presse a pu le lui arrêter. Il dit « quand on est sincère et généreux, euh, les révolutions arrivent sans qu'on les ait cherchées ». Il a été absolument adoré par son équipe. Grande partie de son équipe venait des lieux de sa jeunesse où il était né, c'était « Grandville » et euh, l'une de celles qui faisait partie de son entourage disait qu'avec Christian Dior nous étions sûrs qu'il allait réussir et nous avons vécu les plus belles années de notre vie. Il a aussi réussi à à, à convaincre, si vous voulez, il a réussi aussi, ce qui est un autre de ses prodiges, en dix ans, puisque finalement il il a créé Dior en 1947... Il n'avait que dix ans à vivre, il ne le savait pas, et en dix ans, il a vraiment créé les fondations de cette maison qui lui survit, qui l'honore aussi beaucoup aujourd'hui. Si vous avez une petite minute, je serais ravie de vous inviter à visiter la Galerie Dior, qui est un peu comme une petite par- maison particulière de Dior, dans laquelle on raconte toutes les étapes de sa vie. Euh, et puis, donc, voyez, il y a tout ça qui est absolument extraordinaire, et quand, finalement, euh, il a trouvé la mort à cause... Il s'est tellement dévoué à son affaire, il a tellement voulu communiquer à ses collègues couturiers cette passion qu'il avait découverte dans les racines profondes culturelles de la France... En disant que nous avions un talent particulier qui se manifestait à travers les industries de la mode, les industries de la beauté, les industries de euh, voilà les industries de la beauté tout simplement, c'est le mot qui résume. Et il a laissé donc un héritage qui est un héritage à la fois artistique et je dirais d'une certaine manière spirituel puisque la conclusion qu'il a à la fin de sa vie, c'est de dire, euh, il a eu cette citation, ce que nous défendons, c'est notre Patrimoine, c'est notre civilisation.
0: Il aimait euh, signer euh, tout simplement Christ pour Christian. Oui. C'est pas un pas anodin non plus. Vous me mettez sur oui. la piste là, je crois,
1: parce que quand on s'étonnait du succès de Christian Dior, il y a eu un de ses amis, Jean Cocteau, le poète, qui a tru- trouvé cette formule explicative si on peut dire Dior, mais évidemment qu'il ré- devait réussir. Évidemment que c'était son destin, puisque regardez comment est formé son nom. Il est formé de l'adjonction du monde Dieu
0: et d'or. C'était pour lui l'évidence. Tout simplement. Christian Dior, un destin, c'est une biographie que vous publiez, Marie-France Pocna, vous qui êtes donc une experte euh, reconnue dans le monde de la mode et du luxe, à travers lui c'est aussi toutes les femmes que vous mettez à l'honneur. Qu'est-ce qu'il pourrait aujourd'hui, Christian Dior, qu'est-ce qu'il pourrait nous inspirer aujourd'hui, nous, euh, les femmes Alors, véritablement, d'abord, il les re,
1: il, véritablement, il les adorait. Il les appelait, celles qui faisaient partie de son atelier, il les appelait mes chéries. Et dans un chapitre du livre, il dit que toute sa vie est tournée en robe, et que son grand désir, son objectif principal, c'était de rendre les femmes non seulement belles, mais heureuses. Et il a été adoré, euh, admiré par les femmes, non seulement les françaises, mais même en premier, si vous voulez, les américaines. Et vous avez dans le livre toute une sorte de il n'y a pas de photos dans ce livre-là, mais il y avait toute une série donc de toutes les stars américaines de, 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 des grandes années du cinéma sont venues chez lui. Il était très ami de Marlène Dietrich. Il est très très ami euh, de. Pff, enfin, je, je ne sais. La, la liste est tellement longue que je ne saurais pas. Et même, je dois dire, j'ai eu la, l'honneur d'interviewer la princesse Margaret, euh, qui à qui j'ai demandé mais qu'est-ce que vous avez demandé à Christian Dior quand euh, il, s'est pour, il, il, il s'est agi pour il s'est agi de créer votre robe pour vos 21 ans ?» Et elle m'a dit « Oui ». Dior m'a téléphoné, il m'a demandé si je préférais l'or ou l'argent. Et j'ai répondu « L'or ». Et donc Dior lui a fait une robe qui était brodée en or.
0: Marie-France Pocna, vous avez eu accès à des documents inédits. Ce sont quelques 200, 200 entretiens et témoignages de contemporains de Christian Dior euh, que vous avez pu mener tout au long de ces dernières années naturellement sa sœur aussi, Catherine, que vous avez eu la chance de rencontrer
1: J'ai rencontré Catherine, pour qui j'ai une profonde admiration. C'était le, la personne la plus proche du cœur de Christian Dior. Il y avait véritablement une osmose entre le frère et la sœur. Elle s'est particulièrement manifestée au moment où, en 1945, Catherine Dior a été arrêtée par la Gestapo. Elle était au place du Trocadéro. Elle faisait partie d'un réseau de résistance. Et elle a été, malheureusement été
0: emportée dans un camp en Allemagne, dont elle est revenue, Dieu merci. Christian Dior, un destin. c'est donc dans les pas de ce grand couturier français que vous nous emmenez aujourd'hui, Marie-France Pokna, dans, ce, dans cette biographie. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est une biographie qui est parue aux éditions Flammarion.